0: ¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarles a través de este espacio a través de este nuevo episodio de mi podcast Parte Aguas Me siento muy feliz, como siempre lo digo de estar nuevamente grabando un nuevo episodio um, Sí, como se habrán podido dar cuenta a veces um, me ausento un par de semanas <ríe> eh, lo siento por eso, pero... Como en un momento lo dije, eh, quiero que cada cosa que diga, cada que comparta, eh, sea, sea, sí del corazón, sea muy a una vivencia real y no, y no solamente hablar por hablar. Es por eso que a veces me me ausento porque sí quiero estar como seguro de lo que voy a compartir y nada por eso. Estamos acá de vuelta y gracias <ríe> por darle play antes de, de avanzar más Pues um, unos segundos para agradecer a las personas que siguen escuchando el podcast Si crees que lo que vas a escuchar eh, puede ayudar a una persona Te animo a que lo puedas compartir con, con alguien, ¿verdad? Sé que nadie me hace caso con esto, pero voy a seguir insistiendo <ríe> y, y nada, sin más empezamos este episodio Quiero compartirte algo sobre mí. Uh, te cuento, en la universidad um, eh, me gradué de una licenciatura en comunicación y la comunicación como tal tiene, creo yo, diferentes áreas, es muy como amplia. En mi caso me gustaron más las artes visuales, eh, fotografía, la producción, producción audiovisual un poco más, producción de... Eh, videos, este, documentales y todo lo relacionado con, con, sí, con el video a lo largo de, durante algunos años uh, he tenido diferentes experiencias trabajando porque um, por trabajos me ha tocado viajar a diferentes uh, comunidades del país de Guatemala a diferentes uh, departamentos eh, pero son aquellas comunidades como sí de escasos recursos donde hay mucha pobreza, donde situaciones de vida muy complicadas. Eh, el día de hoy quería compartirte algunas experiencias que han marcado mi vida así muy muy fuerte. En una ocasión hace unos cuatro años quizá eh, me tocó viajar a Solola. y... De repente lo que conocemos de Sololá Pues es uh, el lago de, de Atitlán y Panajachel Que es como lo más cliché de Sololá El lago y tomarte fotos y así Pero yo quizá conozco la otra parte de Sololá Creo que conozco, no sé, 10, 12 municipios de, de Sololá Y me ha tocado estar sí en... En lugares como muy alejados o literal metidos entre la montaña. Y en esta oportunidad, la que te cuento... Eh, fui a un municipio y llegamos a una aldea. Y eh, el carro que llevábamos llega hasta un punto y luego nos tocaba caminar. este Quizá otros 20 minutos. Así entre literal montañas y caminitos. Llegamos a una casa... Llegamos, hicimos uh, el rodaje que teníamos que hacer, eh, toda la producción y demás con la familia. Obviamente de escasos recursos, de una situación donde no tienen ni siquiera agua potable. Bueno, en aquella ocasión no tenían agua potable, sino que se abastecían de agua de un nacimiento. Eh, literal, el nacimiento estaba a unos 10 metros y si mucho de la casa de estas viviendas la familia se había ingeniado para este instalar como algún tipo de tubería y ellos mismos hicieron como algo que atrapara la basura y que solo se llevara el agua y esta lo habían llevado a un, una pila <risa> ni siquiera estaba instalada la pila formalmente sino estaba solo como que puesta ahí en medio de las casitas y y consumían de esa agua sí te imaginarás la, la situación complicada ¿no? Terminamos como te decía Toda la producción Y antes de esto Yo no me había percatado mmm, Como mucho en los En los niños o en toda la familia Pero este, Cuando ya estábamos como Saludando y Mejor dicho despidiendo a, a la familia Yo recuerdo que volteo Y a la par mía Hay una niña ah Quizá en aquel entonces tenía unos 10 años... Calculo... 10, 11 años y sí mucho... Y... Es antemano, perdón si me, me quiebro contando esto... Pero... Hasta el día de hoy me sigue impactando mucho... Y la niña... Eh, tenía para empezar una desnutrición crónica... O una desnutrición terrible... Donde... Si sí, le pues, O sea... Aún en, en la ropa ves cómo se le notan los huesos. Eh, tenía como una gorra, llamémosle, de lana puesta. Pero me le acerqué y, 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 y le hablé. No recuerdo que le dije algo como hola. Y no me habló, solo como que me vio entre... Sonrisa y desconfianza. Cuando me acerqué, noté que estaba perdiendo el pelo. Casi ya no tenía pelo. Entonces, sí, me quebrantó. En un instante se me... se me, ¡Ah! El corazón... Tengo un corazón de pollo. <risa> y, y no sé qué pasó dentro de mí. Entonces fui como al, a la persona adulta que estaba ahí y le dije que tiene verdad que tiene y me dijo está enferma no sabemos de qué La... y estamos como viendo qué hacer porque pues gente de escasos recursos pero eh, de alguna otra manera intentaban como querer ayudarla y, y para mí fue muy impactante entonces recuerdo que me acerqué estuvimos un par de minutos más ahí entonces recuerdo que solo puse mi mano sobre su hombro le di alguna palabra de ánimo, de aliento o algo. Y entonces sonrió. Su sonrisa fue muy natural, muy sincera. Pero sí estaba una condición muy, uh, muy triste, la verdad. Terminamos, nos despedimos al salir, empezamos a subir. Y yo iba quebrado. Yo no aguanté. Recuerdo que me, me puse a llorar y un compañero de, de con quien íbamos me dice, tranquilo eh, este no te pongas así y yo no recuerdo que le dije y, sí, y lloré recuerdo que esa, esa situación me puso mal el regreso fue terrible para, para mí el rostro de la niña no lo, no lo olvidaba llegando a casa dije ¿qué hago? ¿qué puedo hacer yo desde mi posición? quisiera tener mucho dinero, quisiera tener dinero para ayudarla Para terminar, para que la historia no termine tan triste Recuerdo que uh, la persona con quien yo iba al siguiente día me dijo Mira, para que estés bien, ¿verdad? Este, te cuento algo nada más eh, Averigüe y todo y, mm, Sí, al parecer creo que de cierta manera Como que el alcalde creo que la estaba ayudando O estaban como consiguiendo ayuda para llevarla a un hospital a algún tratamiento y algo y sí, al parecer, sí la estaban ayudando, ¿verdad? Para que encontrara como alguna solución a la enfermedad que tenía Y así, he tenido cantidad de, de historias en una ocasión También viajé a, acá mismo en San Marcos Pero a una comunidad igual metida entre montañas Y ahí vi a una niña, de la mamá nos contaba Creo que tenía igual 10, 11 años y la niña en altura parecía de 5, 6 años. Igual, con desnutrición terrible. Problemas para comunicarse. Obviamente si hay desnutrición no hay desarrollo en el cerebro. Eh, y tantas, eh, una serie de complicaciones. Entonces la niña como que sí, está mentalmente como que no había desarrollado completamente. Y una historia más Es que hace como sí Dos meses quizás y mucho eh, Igual por situaciones de trabajo Me tocó ir nuevamente a, a Solola A una comunidad Íbamos buscando una familia Como de escasos recursos Y, y creo que sí la, Las autoridades de ahí Nos llevaron a una que era de muy escasos recursos Llegamos a una casita De no mayor a 10 metros cuadrados y sí mucho. Donde vivían unos cinco, cuatro niños. El mayor de ellos nos contaron que tenía 14, 15 creo yo. Y, y todos pequeñitos. Todos viviendo en un mismo espacio. Um, con condiciones muy, muy difíciles. donde no, Donde creo que su mayor preocupación es que iban a comer ese día y al siguiente pero a pesar de eso habían niños o sea, que no perdían la sonrisa y, y con esto ahora me dirás ¿por qué te comparto esto? no sé, creo que no todos percibimos las situaciones de la misma manera yo siempre he dicho que creo que tengo una sensibilidad muy alta o muy desarrollada no sé cómo llamarle a, a situaciones difíciles lloro por cosas que de repente no no debería Recuerdo mucho que en alguna ocasión, ya esto sí hace varios años, tenía un amigo Y recuerdo que se había fracturado el brazo eh, jugando Y ni siquiera fue un accidente, sino jugando Y se cayó de una bicicleta y, o sea, literal, se quebró el brazo Y recuerdo que con otro amigo este, lo fuimos a ver, éramos adolescentes verdad Y pues lo vi y todo, me puse triste al llegar a casa me puse a llorar Y mi mamá me vio y me dijo, ¿qué tiene? Y yo, y le conté a mi amigo que se había quebrado el brazo Y este mi amigo estaba bien, o sea, él ni estaba triste estaba, Lo contaba hasta con risa Pero a mí me dolió que tuviera el brazo quebrado En otra ocasión, saliendo de la universidad También me entero de otro amigo que tuvo un pequeño accidente y Igual se lastimó el brazo el brazo, uno recuerdo, bien siempre tuve una fractura, yo recuerdo que saliendo de la universidad eh, lo llamé y le dije ¿qué te pasó? Y él me dijo tal, tal cosa. Y lo mismo, me puse a llorar. Sí, es lloro por todo, me quebranto. Y así he tenido experiencias de amigos eh, que me cuentan y yo me pongo mal. Y con esto te digo algo, si me contás algo, si me contás algo, algo que te sucede, alguna experiencia... Voy a entender tu dolor Creo entender mucho esa parte Voy a sentir Y voy a hacer lo posible por ayudarte Así soy Y antes como que no me gustaba Esa parte de mí Pero ahora que han pasado los años No disfruto ser así Porque creo que me permite ver cosas que no, Los demás no logran ver Por esa sensibilidad que tengo Como muy desarrollada Y hablando ya de este año en un momento con alguien compartía la otra vez y decía En el 2020 todos imaginábamos cosas súper geniales Todos imaginábamos hacer cantidad de, de proyectos, de viajes, etcétera, etcétera, etcétera Muchas cosas, sé que todos teníamos sueños Pero wow, sorpresa, <risa> vino el COVID Y nos paró todos los planes A todos, a todos, nadie se salvó de esto yo me hacía esta pregunta, ¿esta pandemia se le escapó a Dios? Te dejo un par de segundos para que lo pienses, ¿esta pandemia se le escapó de las manos a Dios? Yo creo que no, ¿él sabía que vendría esta pandemia? Yo creo que sí Entonces alguien puede decir, Ey, ¿por qué no nos dijo nada? <ríe> Porque no lo vimos venir yo estoy muy convencido que esto no se le no fue de las manos a Dios Él conocía que para el año 2020 Esto iba a pasar Con eso no digo que Dios sea malo ¿no? Que sea un castigo de Dios Sino es una situación que tenía que pasar Y cuando empezó todo, no sé cómo, cómo lo recuerdas Pero era como que en China una pandemia, wow Luego y ya está en Italia, wow Y ya está en Estados Unidos, wow y luego México, y luego en tu, no sé si me escuchas de algún otro país, pero en mi caso, en Guatemala, cuando escuchamos ya está en Guatemala, es como, wow, ya como que le prestas más atención. Pero cuando dices, ya está acá, en, a la vuelta de tu casa, en la esquina, como que cobra más fuerza. Y en estos días me he enterado de amigos, pues ellos, o familiares, o sea, Visto afectados por esta situación Y han pasado momentos difíciles Yo no sé si conoces a alguien Que, que haya pasado por ahí Por una situación O se haya ha contagiado O algún familiar o, o hasta hayan perdido un familiar Y... No sabes cómo lamento esa situación De verdad, y lo digo de corazón Lamento tanto que haya pasado esto Pero no estás solo A Dios no se le escapó de las manos a Dios esto no se le escapó de, la, de las manos Y estoy seguro que de esto Esto que está pasando Trae una lección enorme Tenemos mucho que, que aprender Compartía también con otra persona Que este es tiempo para valorar más a, a los nuestros Valorar más nuestro trabajo Por más pequeño que sea El simple hecho de valorar un día más es tiempo para ser agradecidos por los que tenemos por nuestra familia nuestros, a los que nos rodean porque creo yo que no hay uh, una persona que literal esté totalmente solo o sola y si lo hubiera déjame decirte que no estás del todo solo o sola hay esperanza hasta Dios está esperándote con los brazos abiertos um, y sabes, esto me hace pensar algo Constantemente hago una oración A Dios Y yo le digo que me prepare um, Para cuando me toque vivir una Situación difícil, porque de seguro Yo voy a vivir situaciones difíciles Y tú también, y ojo, no quiero que Con esto penses que Estoy trayendo como un mensaje así De, de hey, te van a pasar Cosas malas, no, por supuesto que no Pero es, es la realidad y esta es la vida y hay momentos buenos, hay momentos de felicidad y hay momentos de, de tristeza y de dolor. Esta es la vida y la vida es así. Entonces yo con, constantemente le digo a Dios, gracias por hoy. Gracias porque hoy estoy bien. No hay como despertarte y, 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 hey, estás completo, no te duele nada. Puedes levantarte, puedes ir a trabajar o hacer tus actividades. Y le digo, pero prepárame, por favor, que me mantenga atado, anclado a tu esperanza, a tu palabra, a tus enseñanzas, cuando me toque vivir algo malo. Porque sé que lo voy a vivir. No sé, alguna enfermedad, alguna pérdida. Yo qué sé, pero para ese día quiero estar tal vez no al 100% preparado porque... El, no estás preparado hasta que estás ahí. Pero al menos quiero estar consciente de que también voy a vivir circunstancias ah sí, un poco difíciles. Anteriormente las he vivido. Y cuando las viví creí que eran lo peor que me pasaban. <risa> y no, creo que ahora que estoy acá, pasado algunos años, digo, no, y lo que viví ya está, pasó, estoy bien ahora. Entonces, seamos más conscientes, abramos más los ojos ante la necesidad abramos más los ojos ante uh, seamos más como lo compartí en algún episodio atrás seamos tengamos más empatía para poder solidarizarnos con, con los nuestros o, o con la gente o con alguien yo creo que la necesidad está hasta donde tus ojos alcanzan a ver entonces te animo a que te atrevas a ver más allá. Hey, y esto lo digo con un único propósito o con una sola razón. Es para que tengas un corazón como más sensible, un corazón más sencillo a ver y escuchar la necesidad de los demás y poder eh, ayudar. No sabemos quién lo necesita hoy. Y para ir terminando, quiero compartir contigo una, una pequeña historia que está en la Biblia. El, libro de, el segundo libro de Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Te la voy a leer, pon mucha, mucha atención. Dice, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como sufrió Cristo, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes y así ustedes puedan soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará, hermanos en Cristo. Queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. En realidad nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y a no confiar en nosotros mismos. Dios nos protegió de grandes peligros de muerte confiamos en que él nos seguirá cuidando y protegiendo por favor ayúdennos orando por nosotros si muchos oran muchos también serán los que den gracias a dios por su ayuda y por todo lo bueno que él nos da esta parte de la biblia es como muy muy especial para poner un poco de contexto este libro lo escribió pablo y pero dice que él estaba pasando dificultades muy terribles Estaba amenazado, te recibía persecución, estuvo a punto de morir Tuvo situaciones muy difíciles No sabemos qué era, porque la Biblia no relata con exactitud qué era Pero, pero eran situaciones difíciles Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, ¿sabes? La clave de esta parte bíblica está en la palabra que, que yo le llamo como consolación si estás pasando circunstancias difíciles, muy complicadas, ah, confía en Dios, búscalo y te aseguro que Él traerá a tu vida esa paz, la paz que necesitas. Todos pasamos por, por circunstancias difíciles y un, algunos las vamos a pasar. Y anteriormente te conté estas circunstancias, experiencias que yo viví porque me han dado fortaleza en momentos cuando necesito... Yo estar consolado o cuando necesito compartir a alguien esperanza, llevarle alguna, algún consuelo a través de la Biblia. Y el mensaje es claro, confiar en Dios. Él nos va a librar de circunstancias de muerte. Y aún si nos tocara vivir una circunstancia muy complicada como, como la muerte. Y esto lo digo con mucho temor y temblor, pero aún la muerte, la Biblia dice que es ganancia cuando estamos con Dios. O sea, ¿te imaginas esa parte? Oh, creo que no logro explicar completamente eso, pero aún la muerte es una ganancia cuando estás con Dios. <ríe> ¡Qué increíble! ¿Qué increíble es esto. Así que, ánimo, ten paz, no estás solo. Dios, Dios está contigo. Dios está contigo. Si necesitas algo, si, si necesitas alguna palabra, si estás pasando por algo difícil, busca a alguien. Desahogate, eh, busca ayuda. De seguro la vas a encontrar. Y si por el contrario estás bien y todo en tu vida es... Uh, no quiero decir perfecto, pero no tienes ningún problema. Y tu mayor uh, dificultad en el día es pensar qué sería vas a ver. O, o porque el internet no está tan estable. Uh, abramos un poquito más los ojos. Y te apuesto que hay alguien que necesita tu ayuda. Hay alguien que necesita que le hables una palabra de esperanza. Hay alguien que necesita una sonrisa. Hay alguien que necesita que le preguntes que cómo está. Abramos más los ojos, más empatía. Llevemos el amor de Jesús. Llevemos sus, sus enseñanzas, su palabra. Que fue para lo que Él vino. Para traernos salvación. A través de su palabra. Así que, una vez más, ten paz. No estás solo. Confía en Dios. Búscalo y seguro Él te está esperando con los brazos abiertos para consolarte, para ayudarte, para salir adelante, para sanarte, para cuidarte, para darte sabiduría. Y creo que esto nunca lo he hecho en el podcast, pero quiero terminar con una oración muy breve. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias por, por la vida. Gracias por, por cada una de aquellas personas que está escuchando este audio. Que está escuchando mi voz Gracias Sabemos que pasamos circunstancias difíciles Pero en estos minutos Nos ponemos de acuerdo Para pedirte que nos ayudes Para que nos ayudes a pasar dificultades Tristezas, decepciones Enfermedades Separaciones, abandonos Ayúdanos Dios Te necesitamos Y necesitamos tu paz Necesitamos tu consuelo entendemos que fuera de ti no lo podemos encontrar solamente está en tus brazos confiamos y corremos a ti sé que tú nos ayudarás ayuda al necesitado ayuda al que tiene hambre ayuda al que no tiene que comer y recuérdale señor que tú le amas como nos amas a nosotros gracias padre dios oramos en el nombre de tu hijo hermoso y amado jesús amén Y bueno, gracias por llegar al final de este episodio. Uh, si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. También le va a ayudar. Gracias. Y pues espero que nos podamos escuchar en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.